0: Hei dere, velkommen till oss. Vi är Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är to jenter bak rattet. Dette er Monika. detta dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap og inspirerer deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din. Vi følger med å sette forstøvelsesklass på trender og siste
1: forskning og snakke med verdens toppeksperter innen trening, lifecoaching, helse og
0: biohacking. Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss? Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här og slå gjerne til med en god sterne. Du finner oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen! dag skal vi faktisk snakke om fast igjen og gjesten vår, det er Inge Linseth, og han har vært med på podcasten tidligere. Vi hade han med i episode 144, och vi da snakket om fasteimiterende diett. Det er noe Inge er veldig glad i. Han er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Og i januar 2023 så han ut denne boken som vi da snakket om i forrige podd, «Fem dagers nullstilling», som handler om fasteimiterende diett. Ja, det ju jo allerede
1: et år siden, men man kan ju se si att 2023 var det året da faste virkelig ble mainstream på en eller annen måte, i en eller form. Det virker som alle har en eller annen eller en variant, og bruker dette som et verktøy enten for å sove bedre, eller for mer overskudd, kanske gå ned i vekt, eller for det hormetiske stresset.
0: Ja, det er vel ingen som letter på et øyelokk lenger når man snakker om faste. Og det er kjempegøy faktisk å se hvordan dette fokuset rundt faste har vokst og utviklet seg med sterke stemmer i både Norge og også internasjonalt. Vi hadde jo faktisk den store fasteksperten Mindy Peltz på Biohacking Weekend i 2023, men da var fokuset mer knyttet til hormoner og dette med kvinne rundt faste. Vi to, vi jointet
1: jo Mindy 72 timers faste for å starte det nye året i 2023, og det var flere av lyttere der hjemme som også var med oss på det, for det er en sånn community hun sender ut invitere til, det en gratis ja, sånn kollektive måte å faste sammen på. Og jeg må innrømme at det hadde ikke gått for om det ikke var lov med fett i den fasten. Og jeg spise. litt nøtter og tog noen fettbombs og så hadde jeg jo covid. Og jeg spurte Mindy om det var greit å faste når jeg hadde covid. Og hun sa bare å kjenne etter åpne, men øk lite litt på fettmengden. Hvordan gikk det med deg dette på den fasten?
0: Jo, altså når Mindy sa dette med fett, så gikk jo denne fasten väldigt grejt. Jag fick se si jag hade en slags fettfasta för jag tog lite smör hit och ned, putte smör i kaffen, och och kom mig faktiskt ganske sån rakt igenom de 72 timmarna. Det var faktiskt en väldigt god upplevelse så där vill jag i all honör till Mindy som menar att det är viktigare att man mestrar än att man kanske liksom ja, att det är bättre att bryta än det att bara ta ha bruka dessa stödhjulene och det likte jag väldigt väldigt gott. Men vi har jo, Monika, testet masse forskjellige typer faste vi. Jeg vet du har jo vært en liten periode hvor du hadde bare denne OMAD, et måltid om dagen. Det var før du skulle gifte deg, husker jeg. Da drev du litt med det. Og jeg har jo prøvd en sånn saltvannsfaste. Det, var, det gikk ikke bra. Det, det var en uke hvor vi skulle drikke saltvann. O nej det var nei, jeg måtte faktisk, den fasten måste jag bryte og fick och detta är 10 år sedan då då fick nedtur på fasting.
1: Jag huskar att i Åkamölje och det var ända länge sedan när man gjorde detta. Det är kanske 20 år sedan jag jobbat i TV2. Jag tyckte det var ille med saltfast fasten. Men man hører jo nå mycket mumling om det man omtalar som törrfaste om dagen kanske kanskje det er det som skal til nå. Kanskje ikke vannfaste er bra nok. Jeg vil også legge til at jeg har testet fem-dagers nullstilling til Inge Linseth. Den var også en lett variant, men tørrfaste det har jeg bare gjort eh, korte perioder på. Altså, ikke lange timer, ikke mange timer.
0: Nej og så har vi jo den legen Peter Attia. Han har jo også gått ut og sagt at han har slutt åt med faste og det er det är det som lure väldigt på för han var ju verklig en i hugga faster. Men här snackar vi om de disse lite längre fastna han stod på 3 till 4 dager. Och det är klart att detta har blivit mycket snack om i biohackingmiljö i och med att han er en såpass profilert person där. Han begrundar detta med at han selv märkte att han bynt att han bynt miste muskelmassa och att var därför han menade att man ikke ska faste ja, alt dette skal man høre med
1: Inge Lindstedt om nå, når vi skal tune in til dagens episode på podcasten. Det er så mye vi leser om, og det er så mye vi forholder oss til. Så la oss bare få dette straight. Velkommen alle sammen til Bio King Girls, din podcast for optimal helse. Hei Inge Lindset, så fint å se deg igjen. Hvordan har du det for tiden?
2: I ligger måte. Jo, takk. Bare bra. Det jeg tenker mest på akkurat nå er resultatet av en sånn biologisk aldertest jeg skal ta nå. Og se hvordan det har utviklet sig etter at jeg har nå gjort en del forskjellige ting som har til hensikt til å biologisk alder det de siste uh, halvåret, eller siden jeg tog den forrige testen.
1: Hvordan såg den forrige testen den ut?
2: Da var jeg vel 2,7 år yngre enn uh, min kronologiske alder, som står i, i passet mitt da. Uh, det jeg kan si med en gang er at uh, det spør seg hvem man egentlig sammenligner sig med, og akkurat den testen jeg har tatt, det er da uh, europeiske mennesker, uh, og særlig svensker faktisk, som er uh, relativt friske i utgangspunktet. Som, uh, så da var jeg 2,7 år yngre en, um, sett i forhold til det. Da.
1: Hvordan funker en sånn test? Tar du den selv? Er det blod? Eller hvor lang tid tar det før du får resultatet?
2: Det går i hvert fall tre uker, kanskje fem uker også. Um, så det du gjør er at du bare drypper blod på et ark uh, og så sender det in uh, per post og så får du en rapport tilbake etter noen uker da.
0: Ja, da blir det jo veldig spennende å se om du har blitt enda yngre nå når du får resultatet fra en ny test særlig hvis du da jobbet med det også, et halvt år.
2: Jeg, jeg har det, og så, og så er det nettopp noe jeg leser om en del nå vad hva viser disse testene egentlig? Altså det man vet er jo at det er en veldig, veldig nøyaktig måte å, å få fram hvis du ikke vet noe som helst om en person og bare har blodet så, så vil det vise ganske nøyaktig hvor gammel du, du faktisk er da. Och så har man gjort ett andra ting i tillägg som gör att man kan få fram mer selve den biologiske alderen, så, på måte, så det blir to forskjellige ting man kan bruke, den typen epigenom-tester som det er till.
1: Dette er veldig interessant, og det tar jo da seks måneder å bytte ut blod, for det er jo blod, blod som analyseres her, sant? så de strategiene du har gjort, de har nå det blod som skal analyseres etter seks måneder, ikke sant?
2: Ja, så altså blod, det er jo da hvordan genene dine er uttrykt, og det er jo da blodcellene du, du tar, men da får du jo ikke sant, med immun celler og ja, forskjellige celler, så da er det jo eh, hvordan eh, ja, genene er uttrykt der, er hvilke gener som er slått av og på som, som måles. Og, og det er jo det som skjer med alderen, at eh, de genene som på si, burde være slått av og på, de eh, er ikke slottat av och på 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 lika bra mått längre man blir äldre.
0: Ja för vi snackade ju i nyttårsavsnittet med dig om NAD att det er något du väldigt fokuserar på nå framöver. Så jag vill då väldigt gärna höre vad du har gjort för att öka NAD produktionen din för jag går ut ifrån att det är det du har jobbet med detta halvår.
2: Det är en av tingen ja. Och det som jeg er litt overrasket over når det gjelder det der, er jo da, flinke forskere eller ulike forskningsgrupper som, som holder på med dette her, at uh, de uh, ofte i liten grad fokuserer på nad cyklus altså det vi si vad som gjør at uh, nad brytes ned og, og bygges opp igjen. Og da er det flere enzymer som er med på det, og som lar seg påvirke av ulike stoffer i mat for eksempel. Så hvis man får sig seg stoffer som kan hemme og fremme ulike enzymer i denne syklusen, så, så kan man da um, få en, um, altså et, et system som fortsetter å fungere, ikke bare det å pøse på med molekyler som skal bli til NAD, for det er ikke sikkert du får den effekten du ønsker, da, hvis du bare pøser på med, med selve grunnlagsproduktet på måte, eller grunnlagsstoffet. Um, du må sørge for å, at hele maskineriet eh, som har med Nodd å gjøre, fungerer, og då finns det et tilskudd, eh, nå bruker ikke jeg det, for jeg bruker da mat til å få til dette her, men det finns ett tilskudd med ulike urter og andre ting eh, som, eh, som virker på samme måten, da, som heter Nushido eller Time Plus. Eh, så, men da har jeg prøvd og, og etterliggende det med mat, men også andre ting i tillegg da, som ikke er i tilskuddet.
1: Spennende, og vi skal jo snakke om faste i dag, og da kan vi jo bare gå rett inn på, og for det første få hva, hva du definerer som faste, og, og om faste har noe si i denne protokollen den i forhold til uh, ny biologisk alder.
2: Ja, og det er jo... Um... Alltså grundat man helt har snackar om biologisk ålder och faste är ju at når eh, att när organismer så så vet man at når de utsätts for matmangel og, og faste eh, så så lever de längre. Eh, så där är en klar link där och många av de genene och eller liknande genene som eh, blir aktiverat når man faster i disse försökstyrande, de genene har har vi också ehm som också blir aktiverat när vi då faster. Så så där är en klar link där eh men akkurat om du då eh kan reducera aldringen eh och stor grad det fungerar det det vet vi ju så mycket om ännu då.
0: Nej, det skal bli spännande. <laughs> men du, det skjer veldig mye eh, innen faste om dagen, det er mye murring og ting går fremover, og Peter Attia, det er jo en stund siden nå, men han var jo plutselig, sånn, han var jo ni unga faster, og så plutselig ble han veldig motstander av disse lange fast han han om dette med muskelsvinn och såna ting. Vad ska vi nå tänka? Nå, nå blir folk usikre.
2: Ja, jag är lite sån i, i stuss också för väl var det en mangel på nyanser då. Och jag skönjer helt vad uh, Peter och Tia tänkte utgångspunkte och vad han uh, varifrån tänker som man gör nå och varför han uh, för det virkar kunde som att uh, han drev med sju altså, dagers vannfaster, eh, og så opplevde han på sig selv at han eh, tappte for i muskler av det over tid. Da. Eh, men da skjønner ikke jeg ikke helt hvorfor han eh, måtte drev med vannfaste, og, og så mye som syv dager. Eh, og... Eh, han nevner jo ikke faste i mitt hendiett, for eksempel, eller det å spise da, noe under fasten. Um, og, og så kunne det også vært aktuelt da, med, med kortere faster. Så, så jeg tenker absolutt at det også faste i tre dager, for eksempel, innimellom, eller fem dager, og også spise underveis, at um, det er um, noe som kan være helt forskjellig fra da, å drive med vannfast i sju dager. Og, og det er jo ikke sånn at det er har kommet til noen ny forskning som gjør at Uh, vi bør se annerledes på dette her med faste og, og hvordan det fungerer det er jo mer det at Peter og Tia har opplevd på sig selv at uh, ting ikke funka, funka helt som han håpet at det skulle funke uh, så selv om han er en så mange hører på så tenker jeg at uh, vi trenger på en måte ikke å høre på han eller i hvert fall ta med nyanser da og hvis man da er redd for å miste muskelmasse under en faste så, så kan man jo i hvert fall faste kortere og det å spise da under undervis i, i fasten og, og likväl då for, for faste effekter.
0: Ja, han har jo, han har jo måttet svare på en del spørsmål i etterkant, og da har, jo, har jeg også hørt han si det at han mener spotten for dette med at mistemusklene er 20-24 timer, så det, det blir jo da periodisk faste i min verden.
2: Ja, og jeg synes han burde referert mer til, til forskning der det er konkrete funn på muskelmasse, fordi for exempel på fasteimiterende dieter, som jeg naturlig er ganske opptatt av, så eh, har det vært gjort... Eh, undersøkelser på det med muskelstyrke eh, og fastidemtjenighet. Da var det unge mennesker som trente en del, som gjennomgikk tre runder med fem dagers fastinmitterende diet, og da ble styrken da målt både underveis, det var vel på dag 5 och så noen dager etter den siste fasten. Og det var jo ikke noe effekt i det hele tatt på muskelstyrke, den var like bra både under och etter fasten. Og så kan man også følge med på hvordan det faktiskt går når man da faster innimellom, och vis man da faster for eksempel fem dager, eller tre dager, og så ser man det at ja, men muskelmassen går ned, eller til og med går opp, så kan man justere utifra uti det. Så, så det, jeg synes det blir en litt sånn rar grej å tenke syv dager så vannfaste, og så på en måte gå veldig bort fra faste som totalt sett. det er, skjønner ikke rasjonale bak det da.
1: Men du, la gå litt tilbake til kanskje nye lyttere som nå tuner inn og, sånt og vil høre hva er faste, og hvor mange timer må man faste for at man skal få en effekt, enten autofagi, som du kanskje også kan forklare, eller ja, nullstille seg da. Du har ju mange forskjellige varianter av dette, men bare sånn grunnleggende forklaring.
2: Jo, helt sånn, start med det mest grunnleggende, så är det jo sånn det er jo enkelt i dagligtalen å si det att når man ikke spiser, så faster man. Så, så det stemmer jo. Men de vil jo ikke si at man ikke kan spise noe og få faste effekter likevel, så når vi snakker om helse här så er det jo faste effektene vi er interessert i. Og da er det jo ikke sånn at bare man har spiser et par blåbær så, så fungerer kroppen på en helt annen måte. Det er fortsatt veldig lite proteiner, det er lite energi. Så, så det er jo ikke bare det å putte noe munnen som gjør at man bryter fasten sånn fysiologisk sett. Og da vet man jo at det å spise så mye som en tredjedel, en fjerdedel av det man gjør til vanlig, eller som kroppen da på en måte krever for å Uh, ja som den forbrenner per dag da, så, så kan man få fasteffekter likevel, og kanske til og med bedre fasteffekter så, så det er sånn som uh, sikkert uh, mange ikke har tenkt over, eller kanskje fått med sig helt ennå, at det, det er ikke bare å ikke spise som gjør at man får fasteffekter
1: Jeg må bare si at min man har deltatt med din, han klarte tre dager på den femdagers uh, nullstillingen han var kjempefornøyd, for det hadde vært mye bereise, og kjente at nå vil jeg komme tilbake til min egen matchvekt og energi og det jeg merket da på han det var at han syntes ikke det var så problematisk kan bli ikke amper eller stresset for han fikk jo nok mat han var jo sulten men han klarte seg fint så det gikk ikke utover humøret og det var veldig bra for meg så, men la oss snakke det så bryter fasten hva er det så bryter fasten Inge?
2: Ja, eh, altså vi vet jo ikke akkurat hva, altså det er jo, jo så sånn flytende overgang, eller en glidende overgang, så det, det er eh, etterpå et eller annet tidspunkt så får du da mindre fasteffekter altså hvis du spiser for mye, eh, så, så da er det jo energimengden i seg selv, og så er det proteiner særlig som ser ut til å det som er det viktigste å og spiser lite, da skal man holde seg i, i faste modus. For, for eksempel hvis man, ikke, hvis man spiser mye energi, eller nok energi, men ikke spiser proteiner i det hele tatt, så, så sliter kroppen på en måte, den må ting på en annen måte. Og man vet jo det at bare proteinrestriktion det gir fast effekter i seg selv. Så, så det, det har man jo data på. Så, så, så det er i hvert fall en ting, sånn, hvis man da tenker at man spiser for mye på, på fasteinviterende livet, så er det sånn, ja, men du spiser i hvert fall bare 16 gram med proteiner per dag på dag 2 5 og, og det er for lite for alle mennesker. Eh så da vet att du du tvingar på en måte kroppen till att lösning på det annorlunda och det er förbundet då med, med faste effekter. Och du frågade om det svarte jag inte på så men du frågade om det bara eller nettopp og, Hva, hvor i sånt vad vad missar till för att du får fasteffekter eller lengde på fasten, og da har man jo sett da, at bare med tidsspillens spising, jeg vet ikke om det var ti timer spisevindu rundt det, tror jeg, i døgnet, eller kanskje det var litt kortere, så selv da ser man at det blir en økning i autofagi da, i kroppen, um, altså sånn søppeltømming i, i, i cellene. Så, så man trenger ikke å faste over flere dager for å få noen faste effekter, det er i hvert fall helt uh, tydelig. Det er, du kan spise noe og spise nok hver dag og likevel få denne autofagieffekten. Da.
1: Perfekt. Vi fortalte, sist vi snakket sammen så fortalte vi at vi hadde gjort en 72-timers faste i januari i 2023 og vi går litt inn i det igjen denne gang det doktor Mindy Pels sin metode da Vad tänker du om en 72 timers faste?
2: Nej det er bra å faste på den måten man får til å faste og har tid til å faste, så la oss si at det er lenge siden du har fastet og du får ikke tid eller mulighet til å gjennomføre en femdagers faste men tre dager går ja, men da tenker jeg er kjempefint, og så Uh, kan du jo kjenne etter selv, hva skal dette her gjøre for deg? La se si at du har uh, leddplager, eller du har noen konkrete plager som du opplever at blir bedre av å, å faste, så så, så er jo det på en måte fasiten også, eh, hvis du eh, opplever at ja, men selv bare med tre dagers faste så, så fungerte leddene min bedre, eller du fikk mindre smerte eller hva det måtte være, så, så er det ingen som kan si det at, du, at det ikke er bra nok.
1: Og da brukte vi utelukkende fett. Du spiste smør av dette, og jeg hadde vel litt nøtter og en halv avokado, så fett var på en måte det som hjelper oss gjennom de dagene for å gjøre det litt lettere.
0: For Mindy, det er litt av hennes poeng når man ikke har gjort en sånn tre dagers faste før, da er det at hun er veldig opptatt at alle skal gjennomføre for det er noe med den mestringen også, at man kommer tilbake till det. Så da fikk vi beskjed om at Barrett fordrer litt fett når det regner på, og det hjalp virkelig. Så det var... Hva tenker du om det, at man liksom kan få hjelpe sig litt gjennom disse hømpene?
2: Jo, det er veldig interessant, og det er en ting, ja, hvis man da faktisk har tenkt til å vannfasse eller spise veldig, veldig lite, og så merker man at det er litt utfordrende, og så, ja, men da tar jeg litt eh, fett, og så hvis det funker, så er det kjempebra. Eh, og, så det jo, og det ligger jo nettopp i det med fastinmitterendighet, at du kan spise noe mens du faster. Men la oss si du er på fastinmitterendighet, og så er det likevel tøft da, og så tenker du at, ja, men, å, jeg, hvis jeg bare kunne hatt litt ekstra smør på eller noe sånt nå, så, så hadde jeg klart det. Så, 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 altså, igjen så er det sånn, på ett eller annet punkt da, så går man jo over en grense, og, og så, men hvis man bare legger til fett, så vil du jo fortsatt ikke få, nok proteiner, ikke sant? Sånn at du vill jo få noen faste effekter uansett, selv om det kanskje blir litt vel mye energi da. Men, men det er jo også sånn at, øh, ja, at får du i deg for mye energi totalt sett, så, så, så blir det mindre faste effekter. Eh, men sultfølelsen er også en relativt god indikator da, på hvor grensen går også, for hvis du er utrolig sulten på en faste, og så spiser du, litt ekstra fett og du fortsatt er liksom litt sulten så, så tyder det på at kroppen oppfatter at den er i fastemodus det er litt sånn krisesituasjon her uansett da så, så man har jo sett det at i hvert fall er det ganske gode holdepunkter da, for at sultfølelsen i seg selv er med på så gi faste effekter. Så, så hvis du er sulten, så kan du føle ganske trygg. Og det vil ikke si at du ikke får faste effekter om du ikke er sulten, men, øh, men det ser ut som at noe effekten er formidlet via sultfølelsen i seg selv. Da, at det gir et signal til kroppen om at det här är er en lit og du vill ha lit krisituation i i kroppen för att den skal bli utføvda til oss sjelpse.
1: Du kunne som snakeligt om de togprenselsmekanismer vara glukose og keto og man ber kommer ju naturligt en ketosenår man faste år. Men hvordan vill du valorere de forsällige tillsande metabolsk sätt?
2: Altså man kan jo si at det så produsere økte mengder med ketonlegmer, at det gir faste effekter i seg selv. Men på fast diet for eksempel, så er man bare i grenseland til å produsere økt, økt mengder med ketonlegmer, da, eller være i ketose. Og så får man faste effekter likevel. Så du kan jo hende at du trykker på litt forskjellige, knapper da, når du er i eh, ketose under en eh, fast eller ikke, eller om du faktisk ikke faster, men du er bare i ketose ved at du spiser veldig lite karbohydrater. Så jeg tänker jo at det er bra å gjøre litt forskjellige ting. Nå er jeg eh, altså det å, jeg bruker jo da ketose, altså jeg er på ketogen-diet men spiser meg da mett, spiser nok mat, og så er jeg på fastimiterende diet, hvor jeg da stort sett ikke er i ketose da, så hvis, ikke, hvis spørsmålet er sånn, hva er som er best, og, og er det sånn at uh, det å spise karbohydrater det er, uh, ikke er bra i sig selv, så tänker jeg absolutt ikke sånn. Jeg tänker at uh, mange av de som er på lavkarbo eller er på ketogendiet, kanske kunne fått uh, like gode effekter ved å spise da, uh, mer karbohydrater, men så er det det at de kutter ut en del av dem dårlige karburatskildene, for å si det sånn, som bidrar med mye av effektene også. Og, og så er det jo veldig lite sammenlignende studier også på, på det også, um, å være i ketose og gjøre andre ting uh, som um, har et veldig bra kosthold samtidig. Da. Men, men altså, det er ikke noe tvil om at men har en del konkrete effekter på fysiologien vår, og at det uh, er bra på mange måter. Hva
1: betyr det for dig å være metabolsk fleksibel?
2: Det er at altså, hvis du føler dig dårlig av å plutselig ikke for karburater for eksempel, at du bare blir helt skjelvende utenfor det, så er det sånn at da kan man si at du ikke er så metabolisk fleksibel, og at du ikke har så stor emne til å switche da mellom karbohydratforbrenning och fettforbrenning. Da er man jo mer rustet mot det som måtte komme på en måte, at du kan lett hoppe inn i en faste. Du kan, når karbohydratlagerne da blir begynner bli tomme mens du är i fysisk aktivitet, så, så kan du lettere bruke mer av, av fett för å opprettholde tempoet. Så det er noen, noen poenger.
0: Men det har vært veldig mye snakk nå også om at vannfaste, det er ikke bra nok. Nå må vi tørre faste. Har du noen meninger rundt dette? Og Vad er det for nå?
2: Ja, det, det er vel ikke noe som blir brukt så mye i forskningen i hvert fall, men jeg vet jo vi begge, eller alle, vi tenker jo da på Pimp Lotion, som, som har noen veldig morsom og interessante historier om det, og så tørrfaste, og det er jo litt sånn, det er jo morsomt eller interessant, fordi, det, fordi, ja, men går det an i det hele tatt å gå flere dager uten å, å drikke, og, og så er det jo nettopp det poenget som, som er viktig å få fram, eller som grunnen til at vi klarer det såpass bra, er jo det at uh, når vi forbrenner uh, energi så, og fett, så, så frigjøres det vann, så det er jo ikke sånn vi ikke får noe vann i oss på en måte, vi har litt vann som vi har lagret uh, før, fra før, så uh, men som kliniker da, så er jo det ikke noe jeg snakker om i det helt att til mine patienter. Det er en del risiko, i hvert fall ikke det har vært med det da, og selv om kanskje Pimplosion vil si at nei, det, det går finns fint, så det sånn at det er litt ting å tenke eh, på der, og så spørs det også hva du egentlig får igjen for det. Eh, og da er det jo sånn at du får en økning i vasopressin for eksempel, som eh, kan ha någon eh, bra effekter på, på kroppen, eh, men... Eh, Uh, det er noe jeg ikke forholder meg så mye til, rett og slett, og det liksom, men det er interessant at ja, det er veldig grejt å vite at kroppen takler sånne ting bedre enn det man kanske skulle tro, da. det er jo uh, et viktig poeng, og, og, uh, men, uh, og hvis man har lyst til å teste det, og se hva det er som er mulig faktisk å, å få til, og, og du uh, har snakket kanske helst med legen din først, så ok, hvorfor ikke, men at det gir så mye... Det, vi vet ikke da om det er noe som gir så veldig mye tilleggseffekter.
0: Ok, så det er ikke noe, er ikke noe forsket på dette her? Nei,
2: altså, det kan gå til at det er en, en del jeg ikke har fått med meg, men, eh, men man vet i hvert fall at eh, akkurat det med vasopressin, det hormonet der, at det, det øker, at det kan ha noen fordelaktige effekter på, på syken blant annet. Da.
1: Man har jo litt erfaring med, eh, fra siden din da, eh, Ramadan, for der faster du jo ofte med tørrfaste. Uh, og mange som har gjort det viser til reduserte betennelser og sykdomstilsåner men uh, men du skal kanske ikke prøve å tørre faste mer enn 24 timer, og, og det er kanskje litt mer risikofullt men hva taper man når man faster? Det? det er kanske uh, kanskje et muskelmasse altså, det er jo den lange fasten, eller den uh, gode livsstilen som gjør at man får resultater
2: Ja, og da er det viktig å ta med det at uh... Ja, du vill tape några proteiner, eh men tappar du funktionell muskelmasse, eh det går nog en stund för du faktisk gör det, det kan det se ut som i vart fall hvis du spiser noe underveis så du ikke ja, faste for lenge da, så, eh, så der er kroppen veldig flink til å så velge de proteinene og proteinstrukturene som ikke fungerer så bra først, altså i større grad enn mer funksjonelle proteiner så så la oss si at du faktisk går ned da, en del eh, gram med proteiner under en faste, så, så er det sånn, ja, men trenger du akkurat de grammen som du faktisk mistet, da, eller er det sånn at du, eh, altså trenger du ha de søppelproteinene i, i musklene, eh, kan du kanske heller da gå ned, eller litt i muskelmasse, och så heller gå opp igjen etter at du er ferdig med å faste, men med mer funksjonelle proteiner da. Eh, så, så der, vi trenger å, eller der, det er ikke bare å måle eh, selve muskelmassen eh, og tenke at det ikke er bra etter en, en faste, men å se hvor står du står egentlig etter flere runder med faste eh, og et par uker etter den siste fasten, når det gjelder hvor sterk du er, hvordan du føler deg. Og selve muskelmassen, da, men ikke, ikke akkurat hvor mye du har gått ned i muskelmasse under en faste. Det blir litt mindre relevant. Da.
1: Men læreren vår, da, Dr. Eric Berg, kan si at hvis du står litt fast og trenger en ny eh, kick-in, for -tap, så kan du prøve å faste fra du legger deg kl 8 til 12 dager etterpå, da har du 16 timer uten å drikke, så det er tørtfaste, sånn rent hekk.
0: Da går vi over på um, neste tema her, og det er hormesis og faste. For vi lever jo nå så utrolig komfortable liv i 2024. Vi blir aldrig utsatt, hverken vi eller, eller kroppene våre, for noe som helst her, hormesisk stress. Og da er jo, er jo faste mitt i blinken, for det er jo akkurat det vi trigger når vi faster.
2: Ja, og da er det ikke bare faste, men fastimiterende stoff, eller calorie restriction mimetics kan man kanskje også kalle det selv om det dekker litt mindre da. så det er jo det som er en hypotese i hvert fall at ulike stoffer i mat bidrar til å på en måte irritere kroppen litt altså plante ulike plantestoffer som gör at det setter seg i gang ulike prosesser som som kan være fordelaktige for oss fordi at kroppen blir, blir utfordret og Um, og det er jo sånn, ikke sant, du kan jo si trening, at det også er uh, hormese, at det er, du får en utfødring, uh, og da skjønner kroppen at du må gjøre et eller annet, for det, det her kan det bli mer av etter hvert, så nå, nå har å, kroppen på en måte lyst til også å være bedre forberedt til, til neste gang, og det er jo sånn, ja, vi har de genene vi har, men, men det er også da påvirket av vad vi gjør, vad som uttrykkes av gener, og hvordan da kroppen tilpasser sig sitt uh, miljø, så hvis du da sitter med, foran TV-en i sofaen hele dagen, så så er det sånn, ja, hvorfor skulle kroppen da gidde å bygge på eller få muskelmassen opp? Det er det tydeligvis ikke noe vits i her, så da, da bruker han ikke energi på det, da bruker han heller energi på, på andre ting. Så, så det er et sånt fundamentalt prinsipp som, som kroppen fungerer etter, så det tydeligste er jo selvfølgelig trening, ikke sant, at det man bryter på ned kroppen men det behöver inte vara negativt.
0: En annan ting också som jag synes är väldigt positivt med att och med både fastaimiterande dieter och vara lite mer mindful eh på vad vi putter i munnen att vi vi är tänker inte det står nog framför oss och så puttrar vi det i munnen men jeg, for mig er är fasten väldigt sån jeg blir mye mer bevisst hva jeg putter i kroppen av å ha den inne innemellom. Det synes jeg en utrolig fin bieffekt enig av faste. Hører du andre snakke om det?
2: Absolutt, det det er mange som snakker om det der, at det er og det var sånn for meg etter siste fasten også mye tydeligere enn ellers, at jeg hadde virkelig ikke lyst på noe som ikke var rent på en måte eller som det ville bara ha ordentlige råvarer, ikke, jeg ville ikke ha, jeg ville faktisk, jeg hadde ikke så lyst på kjøtt eller fisk eller noe sånt heller, og i hvert fall ikke noe som inneholdt sukker, det skulle det bare var ja, rene matvarer, og ble mer intuitivt følt, også for hva var det kroppen egentlig trengte, at det, at det var noe som hadde satt litt ting på plass, sånn at jeg til kommet mer tilbake til, eh, altså at kroppen virkelig forteller meg hva, hva som trengs, da, mens kanskje en del av de matvarer som vi spiser, forkludrer det der eh, litt. Da. Eh, og også for meg, alt det på å si, som spiser ganske, ganske sunt, så, så er det... Så det ja, og det er kanskje flere ting vi snakker om, om her, men, men det har en stor effekt på, på hjernen det å, så, å så faste.
1: Ja, helt klart, den mentale biten er jo også stor, men hvis man beveger oss lite vidare Inge, når man skal faste, så er det jo akkurat det. Man må liksom forberede seg og være liksom mentalt sterke. Hva er noen gode råd hvis du har ta fatt på dette året med å tenke at nå... Skal jeg endre litt vanene mine? Er det noen sånne konkrete tips du kan si til oss og lytterne våre? Ja,
2: tenker du på faste, altså lang natt faste, eller også flerdagers faste?
1: Begge deler, egentlig. Hvis du har så til å starte, du har denne kickstartingen den eller nullstillingen da, er det noen konkrete råd som er viktige og fine ta med?
2: Ja. Julia, la oss si at du er litt skeptisk til dette, du har hørt litt om faste, og så bare vet du med deg selv at jeg blir så gretten hvis jeg ikke får mat når jeg trenger mat, og helt tenker på at du ska skal være, gå uten mat for eksempel en hel dag eller flere dager, for mange kan det virke helt umulig. Og da kan man jo fortsatt bare tenke at ja, men kanskje jeg ble overrasket, og bare huske på det at uh, sultfølelsen kan faktisk gå over, og det kan oppleves litt annerledes når du er mer mentalt innstilt uh, på det, uh, og kanskje kanske har så mye stress i hverdagen og så videre. Men en annen måte å, å gjøre det på er jo at uh, du utvider nattfasten mer og mer, slik at det går lengre og lengre tid før du spiser frokost kanskje, eller at du spiser tidligere og tidligere på, på kvelden. Uh, og, og, men så kan det også være det at du kanskje ikke har så god helse at kroppen ikke så bra, så sånn at da er du mer utsatt for å ikke være så komfortabel da, når du ikke får mat, så det kan jo være at du ska ta tak i noen helseproblemer først prøve å løse det litt mer da men det kan også være at du spiser bättre först att du faktiskt äter på en väldigt bra måte i någon uker och kanske det gör att du får bort en del cravings och att du känner dig mindre sulten i löpta dagen och och det är ju väldigt många som säger eh, att de har ätit väldigt ofta för att ha varit sulten för oss men när de då äter mer scheldnare så är de mycket mindre sulta och det är lite sån paradoxal kanske att de liksom de jo på ett sätt så spiser ju nog då men men de spiser på lange perioder uten mat, så går det bare mye bedre enn når de spiste ofte. Så det går an ja, å starte litt sånn mykt sånn, og både sant, endre på kvaliteten på maten, ha lengre nattfaste, og la det gå lengre eller måltiden generelt sett, og så begynne på en flere dagers faste etter det da.
1: Veldig mange gode poeng her, og vi vet jo også at du lever litt ketogent innimellom, og da er vi jo nysgjerrige på hvordan en keto-dak ser ut for deg.
2: Eh, nå er det nesten litt å si, flaut å svare på, for jeg har ikke en sånn... Det blir litt sånn tilfeldig, jeg har ikke gjort det så mye. Eh, så det er mer sånn at jeg sørger for å ha eh, noen fettskjelder og, og kjøtt og fisk i huset. Eh, og så bare blir det litt, kanskje litt for tilfeldig etter også, men øh um, også en del bladgrønnsaker da så altså, et uh, og kanskje litt uh, bringebær uh, og kanskje litt veldig altså 100% uh, sjokolade ehm um så, så det blir ikke de, de mest avanserte rettene da, egentlig er jeg flinkere ellers i hverdagen enn det å lage keto-retter, så, så kanskje det har noe å lære meg.
1: Men vad märker du av effektene, hvis du sammenligner det med den fasten som du er vant til med fast-imiterende diet?
2: Altså jeg merker på en måte ikke så mye effekter det mer det at det er vetenskapen som, eller det jeg har lest om det, i som ligger i bånd, og, og at jeg har også lyst til å utfordre meg selv innimellom, og faktisk, eller på en måte, leve uten noen ting og se hvordan det oppleves. Så, så det er jo, det funker jo ikke like bra på trening, da, det er ikke overraskende, det er kanskje noe jeg første tre dagene på på og så så funker kanskje ikke det like bra, men, men jeg gjør det ikke så ofte heller, så Siste gang jeg var på ketogen-diet, så, så trente jeg ikke så mye heller. Så.
1: For da har du vært innom ketofluen, så du har fått litt uh, energitap.
2: Ja, men det er også det at uh, du er ikke er så god til å forbrenne um, fett etter bare tre dager på en ketogen-diet. Uh, så hvis du har litt høy intensitet, så, um, så, så går det dårligere for de aller, aller fleste som har spiser en del karbon.
1: Ja, men skal opp i fire til seks måneder for å bli keto -tilpasset. så det tar jo tid selvfølgelig, men de to første ukene.
2: Ja, men, det er, det er, men når det gjelder selveforbrenningen, så har du gjort veldig mye i løpet av en uke. Da har du fått opp disse enzymene du trenger, da, altså fått det, eller større mengder av det og, etter bare en uke, så, så det er ganske mye gjort allerede, når det gjelder akkurat det.
1: Men kan du jo dele noen hekser hvis du vil? Ja. <laughs> bare drikke mye elektronutter, eller få nok salt, og applesitter vinegar hjelper og så øke på med
0: lite mer fett. Er det noe flere av dette? Ja, det er det beste, de, akkurat de der det der. Og så, jeg vill også si att et hack er faktisk å måle at man er iketose, for det er ikke så lett å komme iketose som de fleste tror, at det kan være lurt å måle og sjekke at man faktisk er iketose. Ja, det det beste. Ja.
2: ja, og da har jeg en sånn som måler i blod, så ja, så siste gang jeg gjorde det, så, så ble ikke ketoneleggen min verdiene så, så bra, men da var det også sånn at jeg var ikke nøy nok og hadde ikke planlagt bra nok, så, så nå blir det, um, ja, fremover så blir det enda mindre karburetter for meg i fall, det ser ut som det trengs.
1: Ja, det er interessant når du begynner å måle, for da skjønner du hvordan din kropp responderer på, på makronæringsstoffene. Vi venter nå på en ny måler fra USA som måler både glukose og ketoner som är en, en monitor på armen. Så den är väldigt spänd på bara för det att man liko trackar. Ja, det blir jättegött att se hur det funker Men för att säga si det så sånn då, eh ketogen livsstil samman med intermittent fasting, det är ju absolut det bästa resultatet, ger de bästa resultaten där. Är du känner i det?
2: Jo, altså det er noen selvstendige effekter av de, disse ketonelegmene, og det å være ketose, så er det sånn at man kanskje man ikke føler for å faste så ofte, um, sånn som så meg kanskje, så, så det å da være, ha en ketogenperiode innimellom, det kan uh, være en måte å få på måte, fasteffekter likevel. Da.
1: Hører spennende ut, og skjer det noe mer på skrivefronten? Du har jo en superpopulær bok som har snakket om før.
2: Ja, jeg er i gang med neste boka, uh, så det går på eh det är lite de samma principer i värrefall alltså det går på på stoffer og faste för så vitt också ehm og, periodisk livsstil og och åldringsrelaterade aspekter av aldringsbrems. Så, så det er lite sån skummelt på något om det här fordi att det er så pass nya ting med detta här. Ehm så det jag hoppar att göra med boken är och tegne opp et kart på en måte av uh, hvordan fremtiden kan se ut uh, og i den grad man skal gjøre noen veldig spesifikke tiltak så, så snakker jeg da, kommer jeg til å skrive mer om eh, kosthåll och ikke inte tillskudd då eh så sånn att där visst inte visar så bra som det kan se ut som det kanske kan göra så så, så er det snack om sund mat oavsett uh, då eh så så har man ganske lite att tape og eller väldigt mycket att vinna oavsett tänker
0: Det här var fantastiskt kul. Jättegott. Du Inge, tusen tack för nog en og flott prat om allt runt faste Det trenger vi nog i detta år kommer her, tusen takk
2: jo, Tack ska dere ha, og det er nettopp det at det er veldig fint tror jeg, for mange å få landet litt ting her, hva, hva er egentlig faste, hvordan skal man gjøre det på best mulig måte men som jeg har vært inne på tidligere, så er det nettopp det også å vite at ja, men det er ikke noe sånn helt bestemt fasit og, og, og stor mye på, på det kroppen din forteller deg og, og ja, så så ja, takk for gode spørsmål og oppklærende spørsmål også.
1: Veldig bra, og de som ønsker å følge deg på Instagram, så går du inn på eh, alfakrøll, linsetternæring, så kan man følge deg der og se din reise der også. Tusen takk, Inge, vi sees snart igjen.
2: Det er vi, yes, takk.
1: O igen føler jeg en stor takknemlighet for all den kunnskapen Inge Linseth deler med oss, og det var veldig spennende å høre om hans biologiske alder, dette er noe vi to også holder på med all dette. vi skal snakke om det mer utover ja, dette året, men ja, hva tenkte du?
0: Nei, jeg synes det er kjempegøy å snakke med Inge, og han setter liksom, han setter liksom han, ja, dette med Peter Althia som han sa, han synes det var tatt helt ut av kontekst. Vi må jo ikke faste så lenge, men det er jo veldig, veldig mange fordeler med fasting, og så vi jo selvfølgelig inn i dette med tørrfaste. Ja, det er noe vi er på. Vi har ju prøvd
1: det naturlig, for når du går og legger dem på kvelden, så er du legger dem klokken ti, og du våkner klokken syv på morgenen. Dersom du ikke drikker noe vann på natten, så har du hatt en periode med tørrfaste helt naturlig så um, vi skal bare snakke litt om tørrfaste og den du kan gjøre dette hvis du har lyst å prøve det, um, det for, for det første så må du i alle fall vite at du kan faste, så det beste er jo bare å teste en faste periode på 14, 16 18 timer, hvor du drikker vann och kanske kaffe og te og eventuelt tar salt og elektrolytter før du går i gang med det, men når du først har lyst til å velge litt tørrfaste så er det
0: noen gode triks ja, du, man kan begynne litt sånn forsiktig man trenger ikke gjøre det så fryktelig lenge lenge, og de første gangene så kan det også være lurt, og selv om ikke man drikker vann, men at man kanske tar sig en dusj og får litt liksom sånn på kroppen, det vil faktisk hjelpe på en tørrfaste.
1: Ja, og så tror jeg også det er sånn tørrbørste og, og ha sirkulasjon godt, kanske du hopper litt på trampolinen eller går de turer og beveger deg, men, men vann på utsiden er veldig, veldig nyttig, og før du ska gå i gang med eh fastan den så är det också viktigt att spise mat som innehåller omega 3 fettsyror och salt før du starter. Så det kan vara smart att finna ren och god mat eller till och tillsetta lite salt i vatten eh på det för det tidpunkten du ska starte den faste perioden den.
0: Og så er det lurt å starte kanskje en sånn tørrfaste ettermiddag på kvelden, for da er du allerede i gang med at du får hele natten, og du har kommit et godt stykke på vei når du da våkner om morgenen. Og tenk at disse første gangene, ikke så lenge, kanske 16 timer, kanske så mye som 24, men gjør det rolig, og vær nøye med at du, at du, at du har det bra underveis. Ja, bare
1: välge dig bestäm dig för hur många timmar du vill störa detta kanske du prövar med 18 timmar først, eller 16 timmar først, eller kanske kortare. Om du ska träna så tänk på att med alle nya ting när du stressar kroppen din så är det lurigt också att lyssna till kroppen igen och gör lette övningar, kanske yoga eller bara bevega sig eller gå runt eller om du ska träna styrka gör det väldigt lätt för det att man blir lite mer slapp når du
0: kör faste. Ja, rett og slett slapp. Så lytt til det. Ikke la den tørrfasten være en periode hvor du har veldig mye på programmet. La kroppen få bestemme. kanske du trenger å slappe lite litt i løpet av dagen, legge deg ned, sove og lytt til disse signalene. Og så, hvis du blir svimmel og kjenner at dette er
1: ja, litt for tungt og du blir litt sånn lightheaded, så er det lurt å drikke vann. Da er det et tegn på at du er dehydrert, så kan være skadelig for kroppens funksjoner, så da er det viktig at du får den tilbake i balanse. Og, og man må kanskje bygge litt resiliens, så vær litt tålmodig hvis du har hatt 12 timer med faste og kjenner at det blir for mye, drikkvann, og så kan du heller bryte den fasten og komme tilbake igjen til programmet.
0: Ja, og så når et par ting når man ska bryte en sånn tørrfaste, da er det ikke om å gjøre å tjøgge vann rett etterpå, her må vi være litt moderere oss litt, så begynn da rolig med å drikke først en halv liter vann, det avslutter da fasten din, og gjerne hvis du trenger litt elektrolytter, så kan du blande opp i det, men begynn rolig, og så vent, ikke drikk for mye, vent en time, og så kan du ta en halv liter til med vann, og så gör du dette i 3-4 timer. Helt riktig, sippe litt vann den første timen, du ser og kanske
1: 3-4 timer hvor du har en halv liter vann, for å hydrere deg igen. igjen. Og når du skal bryte fasten da, og begynne å spise igjen, så er det viktig å starte med ekologisk mat, kanskje noen bær, altså, spise litt sagt og forsiktig, så sånn at du ikke sjokkerer systemet alt for mye.
0: Og gjerne i denne første tiden prøve å unngå dette som vi kaller hyperprosessert mat. byn med hel mat, lite karbohydrater, og få i dem nok salter nå etterpå, og gjør det de to første dagene. Da har du ha mest utbytte av dette med en tørrfaste. Jeg føler ofte hvit. Kokt fisk er veldig bra å starte når du skal bryte
1: en faste. Men vi er forskjellige, så du får velge det du liker best. Men tusen takk for at dere lyttet til oss. Det var en veldig hyggelig samtale med Inge Lindset, og han kan dere følge på Instagram, og han har kurs utover våren, så det er bare til å krasse sig runt og få god kursing av han. Så takk for at dere har lyttet. Da avslutter vi med Hack it,